0: Evet, evet. Ee, iyi hafta sonları bütün izleyicilerimize, memleket aşkına e, izleyicilerine. Mete'nin anonsuyla başlayayım. ekranların ayarıyla oynamayın telefonlarınızın. Çünkü Mete yarar gördüğünüz gibi yok. Programı da ben ele geçirmiş durumdayım. O yüzden bugün e, tek başıma yapacağım gibi görünüyor. Mete kardeşimiz e, yolda. Eğer vakti olursa bağlanacak. Ona da kazasız belasız yollar dilerim İşin şakası bir yana bugün Mete'nin işi olduğu için hakikaten ben biraz e, gündemle ilgili e, sizle sohbet edeceğim. E, Mete'nin imkanlar gibi hani, şeyleri okuma şansım yok. O yüzden e, bizden önce, benden önce e, mem- e, yayını bekleyen bütün arkadaşlara selam olsun. izleyenlere selam olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi eee Konuşmaya başlarken birkaç konumuz vardı. Bunlardan bir tanesi bu özellikle Kılıçdaroğlu'nun faturaları, faturayı ödemeyeceğim çıkışıydı. Şimdi aslında anlattıklarını dinlerseniz, video çekimindeki anlattıklarını dinlerseniz sorunu çözmeye yönelik kısa vadeli de olsa bir öneri getiriyor. İşte diyor ki bir KDV'yi indirin, sıfırlayın. Buradan 350 liralık bir faturada 50 liralık bir indirim sağlar. İnsanlar hiç olmasa yaz ayına kadar bir ne derler, rahatlama yaşarlar. Ama bunun devamında tabii ben bu yapılana kadar faturayı ödemeyeceğim diyor. Yani şimdi sizin benim veya bir özel olarak bir kişinin bunu yapması ve sonuçlarını neyse yaşaması Evet anlaşılabilir bir yere kadar ama bahsedilen kişi kendi verdiği işaretle veya kamuoyundaki yaşanan tartışmalarla bir gün ola seçim kazanır da devleti yönetecek kişi adayı. Yani yarın devleti yöneten kişi olarak bu faturaların ödendiği bir, bir ülkeden bahsediyoruz ve şimdi diyor ki, ben faturayı ödemeyeceğim. Hani bu kişi özel ve dediğim gibi kendi başına karar veren biri olsa tamam ama bir anda arkasında milyonlarca insanı etkileyecek bir genel başkan. Bir partinin de genel başkanı. İşin ilginç bir boyutu var. Siz de izlemişsinizdir. Aynı zamanda 11 Büyükşehir Belediyesi'nin de başkanının bağlı olduğu partinin genel başkanı. Yani... İnsan bir karar alırken, bir şey yaparken iyi niyetle insanların sıkıntılarını dile getirmek iyi bir şey. Muhalefet olarak bu konudaki hassasiyete dikkat çekmek çok çok iyi bir şey göreviniz. Ama faturayı ödemiyorum dediğiniz zaman e, belediyelerinizin yani 11 Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 200'den fazla bağlı belediyenin olduğu bir partinin genel başkan olarak yarın o il ve ilçelerde yaşayanlar, Su faturalarını da ödemiyoruz. Gaz faturalarını da ödemiyoruz dediği zaman bunun içinden çıkabilir misiniz? Yani insan bir adım atarken birkaç son, e, adım sonrasını düşünmez mi? Maalesef işte <gülüyor> hani yaşı oldukça ileride olmasına rağmen bir genç insanın bile e, adım atarken e, risklerini düşünmeden e, vermeyeceği kararı sanki birisi ona akıl vermişcesine. Toplumun önünde açıklayabiliyor. Ve diyor ki ben faturayı ödemeyeceğim. İşin ilginç tarafı şu. Şimdi bu kanuni bir şey. Yani evet faturayı itiraz edebiliriz. Efendim protesto edebiliriz. O parti de yapabilir. Çıkar protestosunu da yapar. Ama nihayetinde kanunla belirlenmiş bir kural var. Bu faturanın ödenmesi lazım. Çünkü bu devlet düzeninin, ülke düzeninin yürümesi için bunun ödenmesi gerekiyor. Ben demiyorum ki ne kadar güzel, herkes ödesin falan. Hepimiz zorlanıyoruz, herkes zorlanıyor. Ee, ama yükümlülüklerimiz, yurttaş olarak yükümlülüklerimiz yani e, bir başka e, vatandaş olarak yükümlülüklerimiz neyse, görevlerimiz neyse onu yapmak gibi bir şey bu. Sonunda bu bir şekilde ithal e, girdiğiyle e, üretilen bir hizmet üründen bahsediyoruz, enerjiden bahsediyoruz. E, ve sen diyorsun ki ben ödemiyorum. E, seni, seni örnek alanlar ödemiyorum dersen ne yapacaksınız? tekim bunun nereye varacağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlamış olmalı ki nereye gideceğini de görebiliyor. İSK adına bir aşılama yapıldı biliyorsunuz. İşte enerji maliyetlerinin artışlarından bahsedip arkasından faturaları düzenli ödemeye davet ettiği yurttaşları İstanbul'da. Zaten kimsenin Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldığı falan yoktu. Ama olası riski ne olabileceğini onlar öngörmüştü. Bunu CHP Genel Başkanı'nın öngörmüyor olması, olması çok ilginçti. Öte taraftan böyle bir e, tavır aldığınız zaman yani bunu sadece, bu benim bireysel kararım. İşte adalet yürüyüşünde e, yap, y, y, y, benzetme yapıyorlar. Adalet yürüyüşünü yaptı ya tek başına güya. E, işte ona benzetiyorlar. Adalet e, yürüyüşünü yaparken onun bütün zahmetinin, maliyetini, getirisini neyse Şahsınız karşılarsınız ve kazanırsınız. Yürürsünüz, yollarda yürürsünüz, yürürsünüz ama bunun toplumsal bir maliyeti olmaz. Başka tarafa da zararı olmaz. Ama faturayı ödemiyorum dediğiniz zaman, bunu da genelleştirdiğinizde bütün toplumun faturası çıkar. Bir sonraki ay bu hizmeti toplum olarak karşılayamaz hale geliriz. Sadece büyük genel bütçe için söylemiyorum, elektrik konusunda söylemiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalını ödemesi yurttaşlar belediye hizmetlerini verebilir mi? Yani çok basit bir soru. Verebilir mi? Dolayısıyla bunu tutup da efendim bireysel bir karar verdi. Adalet yürüyüşüne benzetti. İşte adalet yürüyüşünde olduğu gibi kendi karar verdi gibi bir gerekçe sığındırma çok tuhaftı. Yine mesela grup başkan vekili galiba birisi. Efendim bu onun bireysel kararı. Ama eğer e, talep ederse biz de bu karara uyarız. Ya yani şunu anlamıyorum. Yani ben hiçbir partinin üyesi olmadım. Hiçbir partinin içine girmedim bugüne kadar. İlçe örgütlerine bile uğramadım. Yani görevim gereği gittiğim yerler varsa dahi girip çıkmışımdır. Yani öyle oturup bir partili parti muhabbeti yapmadım kimseyle. Soru sormak için girip çıkmışımdır. Ama hiç hiçbir, hiçbir ilişkim olmadı. Hiçbir partili olmadı. Ama bir parti üyesi olmak İsterseniz grup başkan vekili olun, isterseniz milletvekili olun. Bu kişinin devletle kendisi arasındaki bir bir bir akit, yani elektrik faturası ödemek nasıl oluşuyor? Abone oluyorsunuz, değil mi? O sizin yaptığınız bir akit. Bu akiti yapıyorsunuz, soruyorsunuz ki ben bu faturayı ödemiyorum. Niye? Ya aslında ben öderim de, genel başkanım dedi ki ödemeyin. Mesela böyle bir talimat bekliyormuş ödememek için. Ya senin hiç aklın, yani düşüncen yok mu? Genel baş, hani diyordunuz, genel başkan bireysel karar verdi. Yani genel başkan bireysel karar verdi ama gerekirse benim yerime de karar verebilir. Derse ki bana fatura ödeme, ben ödemem. Bu mudur yani? Hani iradeniz? Bir de bu insanlar, başkalarını da beğenmezler ha. Başkalarının, yani, Amiyane tabirle, yanlış anlamayın, böyle koyun, bilmem ne falan, sürü, mürü falan derler bunlar. Ama genel başkanı faturayı ödemeyi derse ödememeye hazırmış yani. Ödemeyi derse o da ödememeye hazırmış. Parti de ödememeye hazırmış. İşte İstanbul'u başkanı aynı şeyi yapıyor mesela. Ya, madem böyle bir inisiyatif kullanmak istiyorsun, yani ben parti üyesi dahi olsam, yöneticisi de olsam, madem böyle bir inisiyatifim var, bireysel bir inisiyatifim var, bunu genel başkanından başkanın önce icra ederim. Kimseye de söylemem. Yani böyle konularda ortak hareket bu şu değil bakın. İsterseniz topluca giden herhangi bir kurumun önünde veya bir meydanda elektrik zamlarını, elektrik fiyatlarını e, protesto edebilirsiniz. Bu anayasal hakkınız. Hatta bu konuda <gülüyor> sokak aktivisti gibi benzetme yaptılar. Yani sokak aktivisti bundan çok daha iyidir. Şiddete efendim e, başvurmadığınız sürece ee, toplumsal düzeni, şiddeti özendirmediğiniz sürece, toplumsal düzeni bozmadığınız sürece protesto etmek, anayasal bir hak. Bu anlamda sokak aktivisti olmak da kötü bir şey değil. Kanunu, e, çünkü bir toplumsal bir talebi dile getiriyorsunuz, bir grubun to- talebini dile getiriyorsunuz. <gülüyor> Ama faturayı ödememek demek, tamamen ben bu kanuna uymayacağım demek. Ya bütün bunların dışında, bunlar hani mesela cemevleri de biz ödemeyeceğiz falan diyor. Bu olabilir mesela. Bu onların sonuçlarına katlanacağı bir durumdur. Veya devlet elektriğini kesmez, bu şekilde devam eder falan. Bu, bu onların kendileriyle ilgili, ilgili olarak aldığı sınırlı bir karardır. Genelleştirilemez. Ama sen genelleştirilebilecek çok daha e, sosyal maliyeti olacak bir, e, bir durma sebep oluyorsun. Bugün bu faturayı ödememek için adım atıyorsun, ama çok daha büyük bir faturayı. Toplumun, devletin, herkesin ödemesi gibi bir yol açıyorsun. Dolayısıyla burada buna dikkat etmesi gerekiyordu. Ama yapmadı zaten ama bütün bunları yaparken bakın şuna çok dikkat edin. Bu kişi tekrar ediyorum belediyelerde söz sahibi olan bir partinin genel başkanı. Bu kişi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nın da olası bir cumhurbaşkanı adayı. Diyelim ki seçildin. Bugün iktidarda olanlar da muhalefet oldu. Her yönüyle. Ve dediler ki sen bir eylem başlatmıştın yıllar önce yapmıştın. Faturayı ödememek. Ben de faturayı ödemiyorum. Zamlı zamsız fark et, ödemiyorum. Birileri der ki ben de askere gitmek istemiyorum. Hatta herkes der ki ya bir grup kararı falan diye bak ben bireysel kararımı kullanıyorum. Dolayısıyla bu, yani bunları bunları üstlenebilecek misin ileride? Bunları katlanabilecek misin? Hayır. Çünkü niye? Birileri ona hakikaten bir akıl vermişler. İşte saat 10'da, şey akşam onda hepinizi bekliyorum misafir edeceğim diyor. Bir şeyler açıklayacağım falan filan diye. Yani hakikaten kim akıl verdiyse yani her şeyi berbat ediyorlar. Bir öncekinde de hatırlarsanız yine onda e, davet edip işte efendim bir ihalede üç e, trilyonluk bir e, üç milyarlık bir ihaleyi sonra aradan belli bir süre geçince dokuza çıkartıp başkasına verdiler falan diye. Sonra ilgili bakanlık açıklama yaptı. Ya buradaki ya işte hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu gerçekleşti falan diye. Oysa sonra anlaşıldı ki Cumhurbaşkanı'nın böyle ihalelerde imza atmadığı, yani atmak gibi bir durum yok yani. Yokmuş öyle bir evrak falan. Ama oturup bunları varmış gibi gösterdi. Sonra o ihalenin, iptal edilen ihalenin çok daha farklı zamanda ve farklı kapsamda bir başka ihale haline dönüştürülerek fiyatın o rakama geldiği gibi açıklamalar yapıldı. Ve o da bo- o boş çıktı. Bu eylemi de öyle çıktı. Hatta bir gazeteci, ee, sosyal medyada bir şey yaptı, anket yapmış, 250 bine yakın da oy kullanılmış. Ee, Kılıçdaroğlu'nun eylemine katılır mısınız falan diye yüzde 22 gibi bir oran çıkmış. Yani hakikaten insan böyle gülsün mü, ağlasın mı belli değil yani yüzde 78'i toplumun ben öderim faturamı diyor. Yani belli ki hem kendi partisinin yani bu bu eylemi destekleyenler hem CHP'nin genel oyunun altında bir rakam. Çünkü %24'ler, 25'lerden falan bahsediliyor. %22 gibi bir genel bir bu genel oyunun altında. Hem de anlaşılıyor ki diğer ittifak üyeleri onun onunla ittifak edenlerin tamamı buna karşı çıkmışlar. Tamamı buna karşı çıkmışlar. Yani toplasanız Hatta şunu söyleyeyim, o ödemem diyenlerin içinde muhtemelen altı partinin oluşturduğu ittifakın şu anda görünür. Yedinci ortağı olan HDP'liler de vardır muhtemelen büyük bir oranda. Bence yarıya yakında zaten HDP'lilerden oluşuyordur. CHP'lerin de, CHP o yardım veririm diyenlerin de yarısı veya yani daha fazlası hatta bu eğilimi desteklememiş görünüyor. Zaten sosyal medyada bir etkisi falan kalmadı. Dediğim gibi diğer ittifak üyeleri de zaten şey yaptı buna karşı açıklamalar falan yaptılar. Hakikaten tarihin yani yaşadığı en büyük hizmetlerden bir tanesi bu. İlginç olan tabii bununla ilgili siyasi yorumlar da yapılıyor. Mesela ilk akşam İYİ Partili'nin genel başkan yarımcılığından bir tanesi neyi söylemişti? Efendim Meral Akşener böyle bir kanunsuzluğa yol açmaz, faturasını öder gibi bir çıkış yapmıştı. Ben tanıyorsam genel başkanımı falan diye. Bu birinci adım. İkincisi hemen ertesi günü İSKİ'nin yaptığı açıklama ki olduğu yönetimindeki İSKİ'nin açıklaması bu. Ondan sonra anlaşılıyor ki hani böyle Kılıçdaroğlu bu konuda da hem ittifak üyeleri hem de yine parti içinden yalnız bırakma gibi bir tutumda söz konusu. Yani ben bu saatten sonra bütün CHP'ye talimat da verse, partisinin bile üyelerinin, sadece üyelerinin bile buna uyacağını düşünmüyorum artık yani. Çünkü artık kavga, böyle hatırlayacaksınız kar yağışı sırasında fotoğraflar üzerinden, görüntüler üzerinden yürüyordu. Şimdi de böyle doğrudan veya dolaylı mesajlar, Hani bir amiyane tabirle dirsek atmalar falan filan e, şeklinde yürüyor. E, böyle siyasi analizler falan da yapıldı. İlk anda çok mantıklı gelmiyordu ama şimdi bakıyorsunuz hakikaten e, olayın o yönü de e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu o konuda da yalnız kalmış durumda. Hani ta, tarihin en kısa <gülüyor> en etkisiz eylemi haline geldi. Ama bu bakın yine söylediğim gibi başta e, yaptığı çağrının ve taleplerinin e, değersiz olduğunu anlamına gelmiyor. Yani bugün elektrik fiyatları inanılmaz boyutlarda e, yapılan zamlar, e, hükümet de buna ilişkin çareler ar- arıyor. Ama benim bu konudaki e, nacizane görüşüm şu, biz ben 50 yaşını geçmiş bir insanım. Benim gençliğim Türkiye'de özelleştirme ve ona karşı olanların kavgasıyla geçmiştir uzun uzun yıllar. Sonunda dünyanın önemli yani büyük ülkeleri ve enerji sektörünün ne kadar önemli olduğunu bugün dünyada yaşadığımız birçok olayın tartışmanın savaşın arkasında hep bu enerji meselesi vardır enerjiye bağlı olduğunu görüyoruz dolayısıyla Türkiye geleceği planlarken büyümesine oranla ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için bir yerli kaynaklarını arttırmaya çalışıyor ve çalışmalı arttırmalı da bunu. Alternatif enerji kaynaklarını mutlaka devreye sokmalı sokuyor da bununla ilgili çalışmalar var. Doğu Akdeniz meselesi aslında bir enerji meselesidir malumunuz. Ee, öbür taraftan bu enerjinin dağıtılması ve kullanılması konusunda, e, içeride üretilmiş enerjinin e, dağıtılması ve üretilmesi konusunda devletin bir öncü rolünün bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani hani böyle katı bir kamulaştırma, devletçilik falan, el koyun falan değil ama bunun tekrar bir organizasyon, organizasyonunun yapılması dağıtım yani üretiminden başlayarak e, dağıtımına kadar tüketiciye gelene kadar o süreçlerin yeniden planlanması mümkün. yani kar oranları hakkında çok fazla bilgimiz yok giderler maliyetler ama bunların hepsinin çok detaylı incelenerek e, bir planlama enerjiyi enerji konusunda bir planlama yapmak gerektiğini e, gerektiği çok açık öyle ki Türkiye bulunduğu bölge itibariyle bütün çatışmaların tam ortasında kalıyor. Tarihsel olarak da böyle. Bundan kaçamazsınız. Yani her ülke bundan belki bir şekilde kendini muaf tutabilir. Avrupa ülkeleri Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın kuzeyinde. Yani bütün t- çatışmalardan uzaktır. Her şey yani Edirne'den öteye belki farklı bir dünya vardır. Ama Orta Doğu'nun tam kalbinde bir anlamda e, Asya'nın, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın tam kalbinde, tam ortasında olan ve tarihsel olarak da böyle olmuş. Hep bir Gerilimin bir savaşın, bir çatışmanın olduğu bir bölgenin ortasına yer almışız. Kendimiz işgaller uğramışız, ama hep bir bir halinde olmuşuz. Dolayısıyla enerji enerji bizim için çok önemli bir konu. Gelişen her ülke için de çok önemli bir konu. Eski Türkiye gibi değil. Yani ta 70'li yıllarda işte gaz yağıyla, lambalarla idare ettiğimiz işte tüplerle. Ee, o küçük minik, minik tüp derler, lüks, lüks derlerdi, lüküs derlerdi. Onlarla idare ettiğimiz günler falan diye. Bugün toplumun ihtiyaçları farklı, İnsanların ihtiyacı çok farklılaştı. Bütün hayatımız çok farklılaştı. O yüzden olası savaşları da düşünerek. Yani düşün. işte Ukrayna'da bir gerilim var. Bunun e, Türkiye mutlaka bir yansıması olur. Örneğin orada aldığınız pozisyon sizin Rusya'dan alacağınız gazı miktarını, gelip gelmeyeceğini etkiler. İşte Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Yakımı iki projesini diyor devreye sokturmayacağım, bunu kullandırmayacağım. Hatta üreteni de, taşıyanı da, aracı olanı da <gülüyor> ve hatta kullananı da yap yaptırmay yaptırma, e, dahil edeceğim diyor. Örneğin bu ki bu yap, <gülüyor> kullananlar Avrupa ülkeleri biliyorsunuz. Yani düşün Almanya e, gazının yüzde Rusya'dan alıyor işte mesela diyor ki benim düşmanımdan bunu alarak onların onlara kaynak aktarmış oluyorsun gibi garip bir siyaset uyguluyor. Her ülke kendi menfaatini düşünür oysa. Ama bu yaptırım konusu olabiliyor veya bir bir baskı konusu olabiliyor. Bunların da dikkate alınması gerekiyor. Biz yine aynı şekilde İran'dan alıyoruz doğal gazımızı mesela. Onunla herhangi bir gerilim yaşabiliriz. İşte geçenlerde ne yaşadık? Bir milli istihbarat teşkilatı işte İran ajanlarının Türkiye'de bir eylem e, planladıklarını ortaya çıkardı ve bunun için Türkiye'den de bir takım e, elemanların devşirdiğini ortaya koydu Ya bunlar hep gerilim konuları yarın e, ilişkilerin nasıl olacağı belli olmaz o yüzden bizim kendi kaynaklarımızı denizlerimizden kara e, toprak yer altındaki e, deniz altındaki enerji kaynaklarına bir şekilde e, hızlı bir şekilde erişmemiz ve bunları e, kullanıma açmamız gerekiyor aynı zamanda Toplum olarak da yani enerji tas- şeyinde kullanımında çok dikkatli olmamız gerekiyor ki e, yarın bu konularda e, çok fazla sıkıntı yaşamayalım. Ama dediğim gibi bütün bunların hepsi bir planlama meselesi. Yani ya işte sen plancı mısın, de, e, Ben hayır. Ben e, refah içinde bir Türk milleti adil ve eşit bir e, yurttaşı olarak güçlü bir devletten yanayım. <gülüyor> Çünkü Türklerin devlete bakış açısı da budur zaten. Devletin her zaman güçlü olmasını ister. Yani millet her zorda kaldığında devletin yanındadır. Ama devletin de güçlü olmasını ister. Devletin gücü de bunları denetlemek, düzenlemek, bununla ilgili paylaşımı de- doğru yapmaktan geçer. O yüzden bunu bir ele almakta fayda var. Buna yoğunlaşmakta bence fayda var diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci bir konumuz da <gülüyor> yani, bu, yani çünkü her yol bize ne- nereye çıkıyor? Her tartışmamız bu ülkenin, ne diyelim, bekası ayakta kalmasıyla ilgili bir konu. Yani Avrupa ülkelerine bakın, onlar kendilerini Avrupa Birliği içinde büyük bir alana koymuşlar. Kendi ekonomik anlayışları var, dünya görüşleri var. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye bir tarafı Rusya, aşağısı Suriye, bir tarafı Irak, işte İran. Batı, Yunanistan falan diye her tarafı nasıl söyleyelim? Hepsiyle yaşadığı belli sorunlar var ve neredeyse hani şey deyin, çevre, çevre, çevrelenmiş yani. Çevrelenmiş bir durumda. Ve en kötüsü şu. Tırnak içinde tarihsel olarak düşman gördüğümüz bazı ülkelerle herhangi bir sorun yaşamıyorken hatta bazı ortak noktaları bulup e, ayakta kalmaya, dayanışmaya giderken bizim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefik dediğimiz NATO üyelerinden gelen düşmanlıklar kat ve kat fazla. Yani düşünün Türkiye'deki darbelerin arkasında hep Amerika Birleşik Devletleri var. Bir bakıyorsun bazı olayların arkasında İsrail'i çıkar, bir bakarsınız İran'ı çıkar. Hep bir, bir şey içindedir. Ama düşünün Türkiye'deki terör örgütlerine mutlaka Batı ülkeleri sahip çıkar. PKK'ya, FETÖ'ye, DHKPC'ye falan. Dolayısıyla bizim böyle bir Durumuz var. Bütün bu tartışmaların içerisinde Türkiye'nin o beka sorununda her zaman milletin bir onurlu duruşu vardır. O onurlu, onurlu duruşu biz Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliye adıyla görürüz. Kuvayi Milliye adıyla veririz görürüz ve hatta Kuvayı Milli'yi değerlendirirken bakın <gülüyor> Atatürk'ün de Samsun'a çıkmadan önce. Anadolu'daki bu hareketi görerek zaten ona ona olan güvenciyle Samsun'a çıktığını unutmayın. Yani Kuvayi Milliye <gülüyor> Atacık Samsun'a çıktıktan sonra oluşmadı. Zaten vardı. Anadolu ve Rumeli Rüme, müdafaa hukuk cemiyetleri vardı. Atatürk bütün bunları çok iyi okuyan, bu milletin içindeki kurtuluş aşkını gören e, bir liderdi. Bunu, bunu e, bir kurtuluş enerjisine çevirebilen e, bir özelliğe sahipti. Yani ben sadece bir bölgeyi, şurayı, burayı şu, ya da şu kişiyi, şu grubu değil, bütün ülkeyi nasıl ayakta tutabilirim ve kimlerle tutabilirim diye baktığında etrafında hep Kuvayi Milliyeciler vardı. Bütün Anadolu'dan gelen eşraf vardı, i̇şte Samsun'da, Samsun'dan sonra Sivas, Erzurum kongreleri, Amasya'da yapılan toplantılar ve sonunda kurtuluşa giden yol. Bütün bunların içinde hep Türk milleti vardı. Şimdi bunun bir benzeri de aslında şöyle söyleyeyim <gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşünün. Orada Rumların Rumların Kıbrıs adasını Yunanistan'la birleştirme projesi vardı 1950'lerde hatırlayacaksınız. Enosis adı altında ve bunu gerçekleştirmek için de bir terör örgütü, terör yapılanması kuruyorlar, EOK isminde. Bu örgüt oradaki İngiliz unsurlarına ve Türklere yönelik suikastler, sabotajlar falan gerçekleştiriyor. Ve yine Türk milletin içindeki o cevher, o ayakta kalma, o bağımsızlık ruhu bu sefer Kıbrıs'ta vücut buluyor. Şimdi geçen hafta bizim de hani gazeteci büyüğümüz dediğimiz Ayşen Arslan Halk TV isimli kanalda efendim bu TMT Türk Mukavemet Teşkilatı bir suikast örgütüdür illegal bir yapıdır yarı resmi yarı, yarı resmidir falan gibi bir şeyler söyledi şimdi Ayşen Arslan'ın bunları bilmemesi mümkün değil TMT'nin fonksiyonunun ne olduğunu bilmemesi mümkün değil ama Nasıl bu noktaya geliyorlar? Nasıl böyle değerlendiriyorlar? O herhalde günün siyasi koşullarından dolayı ne diyelim ona biz akıl tutulması gibi bir şey. Yani bu Kuvayi milli, mesela Kuvayi milliye nasıl e, işgal güçleri tarafından e, o gün tırnak içinde söylüyorum o güne o güne dair yasadaşı ilan edilmiş bir oluşumdu. Kuvayı milliyeciler hep e, hedef alınıyordu. Hatta Mustafa Kemal hedef alınıyordu. Şimdi düşünün, o bakış açısı dönmüş gelmiş. Bugün TMT'yi suikastçı bir gayri resmi örgüt olarak tanımlamaya baş. Oysa e, TMT kurulmadan önce, yani Rahat Denktaş ve arkadaşlar tarafından kurulmadan önce Kıbrıs'ta işte mesela mesela fazla küçüğün doktor fazla küçüğün desteklediği Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği, Volkan, 9 Eylül Cephesi, Karaçete, Yıldırım, Karaşahin adı altında değişik örg- örgütlenmeler oluşturulmuş durumda. Yani bütün bunlar aslında hani bizim Kuvayi Milliye'de işte Antep'te, Urfa'da, İzmir'de, Balıkesir'de, Manisa'da hani var ya Efeler, Kuvayi Milliyeciler. Onlar gibi Türkler bulundukları yerlerde lokal olarak kendilerini kurtarmak için küçük küçük gruplar oluşturmuşlar. Ama bunlar zaman içerisinde hani birbirinden bağımsız olduğu için birbirinden kopuk olduğu için Raftengtaş e, yine arkadaşları Burhan Albando oldu ve Kemal Tanrı Tanrı, e, Tanrı sevdiyle beraber 1957 yılında bunların hepsini e, Türk Mukavemet Teşkilatı olarak bir araya getiriyorlar ve toplar ediyorlar. Daha sonra e, olayın içine bu Kıbrıs'taki bu hareket e, Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleniyor ve 14 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Ali Reza Buruşka'nın önderliğinde Kıbrıs'a gidiyorlar. Orada Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 1958'de yeniden organize ediyorlar. Tam o tarihlerde bir ateşkes gerçekleşiyor. Mukavemet de, TMT, yani barış, yani daha doğrusu o diyalog süreci açılınca TMT Aktif faaliyetlerine e, durduruyor durduruyor ve bir anlamda yer altına iniyor. Yani sessizleşiyor. Ama o arada teşkilatlanmayı sürdürüyor. Çünkü ilelebet bu görüşmelerin devam etmeyeceğini yerde göreceğiz. Nitekim işte kanlı nöellerle falan 60'lı yıllarda tekrar e, şiddet artınca TMT bu sefer olanca gücüyle ortaya çıkıyor ve e, ta 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar çok önemli görevleri ifade ediyor. Adaya silah, Türkiye'den götürülen silahlar eleman temininde falan. Ve Türk milletinin Kıbrıs'ta izzetini, nefsini ve şerefini koruyacak adımlar atıyor. Bunda kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek herkes görev alıyor. Yani bugün o yüzden TMT Kıbrıs'ta bir efsane. Peki ne oluyor zaman içinde? Zaman içinde şu oluyor arkadaşlar. TMT, evet burada Türkiye'de belki birileri daha yeni ismini duymuş olabilir. Öyle bir süreç yaşanıyor ki e, tarih bilinci yok ediliyor T- Kıbrıs'da. Kıbrıs e, Türkleri zaten e, dünya tarafından hani bir devlet olarak kabul edilmiyor. Ondan sonra hatta 2000'li yılların başında hatırlayacaksınız anlam planı falan diye bir takım projeler ortaya konmuştu ve tarihlerde ee, tarih, Kıbrıs tarihi bile okullarda okutulmaz. ya yani Daha doğrusu eksik okutulur hale geliyor. İşte Kıbrıs Türk tarihi diye bir tez varken, hayır efendim o zamanın siyasetçileri ortak tarih diye Avrupa Birliği nezdinde Avrupa Birliği'nin gözetiminde bir tarih yazımı gerçekleştiriyorlar. Oysa Kıbrıs Rum kesimi hiçbir şekilde kendi tarihini kendi bildiği gibi yalanlara da dayansa, haksızlıklara da dayansa değiştirmiyor. Öyle öğretiyor. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortak tarih adı altında Avrupa Birliği komiserlerinin gözetimi altında bir tarih yazımına giriyoruz. Ve biz Kıbrıs'ta orta eğitimde örneğin TMT'yi öyle üstün körü anlatıyoruz. Avrupa Birlikçilerin ve Avrupa Birliği'nin rahatsız olmayacağı bir hale getiriyoruz. İkincisi, orada şu anda 22 tane üniversitemiz var. O okullarda okuyan binlerce, on binlerce öğrenci var. Ve hiçbirinde Kıbrıs Türk tarihi dersi yok. Mesela Türkiye'deki üniversitelerde inkılap tarihi dersi var, zorunlu. Hatta Kıbrıs'taki üniversitelerde bu okutuluyor, müfredatında var. Evet, kusura bakmayın kesildi. Ama Kıbrıs'ta üniversitelerde, bu 22 üniversitenin hiçbirinde dersler okutulmuyor. Şimdi ben de o yüzden böyle bir yazı yazdım. Sağ olsun zamanında Kıbrıs'ta görev yapmış bir albayımız var. Mehmet Valyemez isimli doşent doktor. Kıbrıs'taki üniversitelerde de dersler vermiş bu konuda ve Kıbrıs tarihi konusunda ee, özellikle bu Kıbrıs'ın bu, bu mücadeleci tarihi konusunda derslerin oluşturulması konusunda bu konuda de bulunmuş ama şu ana kadar e, bir sonuç alamamış ve hala biz TMT'yi Rum kesiminin e, ya da Batılıların ya da Avrupalıların ya da içimizdeki bu konuyu bilmeyenlerin anlattığı şekilde e, topluma taşıyoruz ve onların bu tür çıkışlarına karşı cevap üretmek gerektiğinde cevap vermek gerektiğinde ancak gerçekleri anlatabiliyoruz. Ve TMT'nin ismini ilk defa insanlar duyuyorlar. Tam ne olduğunu bilmeden kimi karşı çıkıyor, kimi savunuyor. Oysa bunun tarihini bilmemiz gerekiyor. Bunun tarihini sadece orada değil. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti 16. Türk Devleti'dir. 17. Türk Devleti de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla onu da bizim tarih derslerimizde bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Ee, Kıbrıs'taki bu, ona Kıbrıs sorunu diyorlar ama, ona Rum sorunu diyelim. Ondan sonra Avrupa Birliği'nin yarattığı bir Rum sorunu diyelim. Ee, bir tartışma var. İşte burada acaba bir federasyon şeklinde mi? işte bir Kıbrıs Cumhuriyeti şeklinde mi? Ya da iki, iki devletli çözüm süreci mi? Yani tam bu tartışmaların yaşandığı dönemde bu ortaya atılıyor. Yani insan, ben mesela Kıbrıs'ta konuştuğum kişiler ya tam bu işte bizim de istediğimiz, Türkiye'nin de istediği iki devletli çözüm noktasında veya bu tartışmanın yapıldığı sırada bu tartışmaların ortaya atılması çok manidar geliyor o insanlara. Ondan sonra ama eğer oraya doğru gideceksek bizim bu bu tartışmaları akademik olarak da öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Yani kuvay Milliye tarihinin de önemli şekilde bilmemiz gerekiyor. Tarihsel yerine oturtmamız gerekiyor. Mustafa Kemal'in mücadelesini, Kurtuluş Savaşı'nı ve bakın bütün bunlar TMT'yi bakın bunlar bütün bunlar Türk milletinin tarihidir arkadaşlar. Kişi, grup, kurum adına diye bahsetmiyorum. Türk milletinin tarihinin bir parçasıdır. Övünerek anlatmamız gerekir. Rumlar terör örgütü kurup suikastler yaparken Türk mukavemet teşkilatı Türk savunma birliğidir aslında. Yani adı mukavemet derken bir direniş örgütü kuruyor aslında. Mukavemet ne demek? Direniş örgütü kuruyor. Daha sonra bu 76 yılından sonra biliyorsunuz iki kanada ayrılıyor. Bir silahlı olarak işte savunma gücü olarak Görev yapıyor Kıbrıs'ta hala. Şimdi sivil savunma e, teşkilatı olarak ayrı bir yapısı olarak TMT devam ediyor. Yani, tabii ki o günkü koşullarda değil ama bugünkü modern anlamda kurumsal olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ve bunu, bunun bir tarihi var. Ama bu tarihin tamamı Türklerin Anadolu'ya gelişiyle başladın Çünkü bakın bin yıllık bir bir tarihimiz var. Bu tarihimiz var bu coğrafyada. Bunu bilme, baştan sona bilmemiz gerekiyor. Tarih bilincini yok ederseniz bir ağacı kökünden sökmeye, sökmek kadar kolaydır. Şimdi. Yani kökünü kökünü eğer insanlar kökünü unutursa dallar kurur arkadaşlar. Kökünü keser, kaldırırsanız kökünü sökerseniz dalları kurutursunuz. Çok kolaydır o zaman. Şimdi tarih bilinci böyle bir şeydir. Ve, ve Türklerin en iyi bildiği şey bakın tarihsel olarak böyle en iyi bildiği şey savaşmaktır. Çünkü hep savaşa savaşa var olmuştur. O yüzden bizim Tarihimizi anlatırken Anadolu'ya nasıl girdiğimizi ve bizim nasıl burada kaldığımızı ve Türklerin bölgelerinde nasıl ayakta durduğunu unutmamanız gerekiyor. Bugün hani biz terörle mücadele ediyoruz, ediyoruz ama aslında eski zamanları düşünün, es, çok eski es, Osmanlı dönemleri düşünün. Yine kullanılan, o zaman da Türkiye Osmanlı'ya karşı ya da Selçuklu'ya karşı kullanılan güçler vardı. Bir takım güçler bazı içimizde... Ki grupları da kullanırlardı. Benzer mücadeleler de verirdik. Ama hep savaşarak ayakta durduk. Ve düşünün. Türklerin savaşcı bir millet olduğunu 2000 yıllık tarihi bize gösteriyor. Yani 2000-3000 yıllık bir ordu tarihi olan kaç millet var bu dünyada? Dolayısıyla bütün bunları bilmeniz gerekiyor. Ha Türklerin en iyi becerdiği şey barış içinde yaşamaktır. Çünkü Türkler ayakta kalmak için savaşan insanlar. Gidip de başkaları gibi değil. Yani bugün Amerika Birleşik Devletlerinin 10 bin kilometre uzaktan, işte Ukrayna topraklarında bir e, istikrarsızlığı e, pompalayarak e, kendi çıkarını maksimize etmesi gibi değil. Türkler kendi coğrafyasında gerekirse can vererek barış içinde yaşamak istiyorlar. Ama emperyalist ülkeler 10 bin kilometre uzaktan Türkiye'nin de bulunduğu bölgeyi karıştırarak kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Aramızdaki farklar bunlar. Türkler o yüzden hakkaniyetli bir millettir. Ama bunun yolu, bakın, tarih bilinci, tarih bilinci dememizin nedeni bu. Osmanlı'yı da bileceğiz, Selçuklu'yu da bileceğiz, Orta Asya'yı da bileceğiz, Metahan'ı da bileceğiz. Ama onun en son mesela Türk, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı da bileceğiz. Ancak böyle ayakta kalırız. Çünkü bu neden biliyor musunuz? Zannetmeyin ki şöyle olacak, Ya bir seçim olacak, başkaları gelecek, Türkiye başka bir ülke olacak. Ya da şöyle mesela bazı liberaller falan vardır. İnsanlara böyle Avrupa Birlikçilik işte falan gibi böyle bir havuç e, göstermeye kalkarlar. O havucu kimlerin zamanında yiyip de ne hale geldiklerini biz biliyoruz. O yüzden ondan çıkın. Yani Türkler bu dünyada kıyamete kadar kalacaklarsa ayakları üzerinde kalacaklar. Kendi güçleriyle kalacaklar. Buna böyle inanın. Ve bunu yapmak için yegane yolunuz yegane yolumuz bizden önce yaptıkları gibi, bizim zamanımızda olduğu gibi ve bizden sonra olacağı gibi mutlaka mücadele etmekle geçer. Bunun adı barış zamanında, barış ona, ona ilişkin mücadeleyi yaparsınız. Eğer sizinle savaşmak istiyorlarsa onların bileceği şeydir, kaybetmeleri mukaddeldir ve savaşarak yapacaksınız. Başka türlü olmaz. Ama bütün bunların yolu ne biliyor musunuz? Kuvayi Milliye bilirseniz geleceğinizi kurtarırsınız. TMT'yi bilirseniz geleceğinizi kurtarırsınız. Yoksa gelecekte yok olursunuz. Arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. Sohbetimizi burada 40 dakika oldu neredeyse. E, Cem kardeşime de teşekkür ediyorum. Yayını bize sağladı. Mete kardeşimize de hayırlı yolculuklar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere lütfen. E, ülkenizi çok sevin. Ya yani müthiş bir ülke. Yani nefes aldığınız her an, her dakika ya bu ülke için ne yapabilirim falan diye düşünüyorsunuz. Yani o zaman Yaşama sevinciniz bir kat daha, yaşama amacınız bir kat daha artıyor. Şöyle düşünün, okuduğunuz her şey, yazdığınız her şey bu ülkenin ayakta kalması için yaptığınız bir şeydir. Şu yayını izlerken bile eğer etkileşiyorsak, birbirimizden bir, bir şeyler alıp veriyorsak bu ülke için yaptığınız bir şeydir. Ben eminim bir cümle, bir kelime bile aklınızda kalsa bu size bir motivasyon verecek. Çünkü ben öyle yaşıyorum. O yüzden hep beraber gelecekte çok çok çok güzel şeyler olacak o günlerde bekliyoruz görüşmek üzere arkadaşlar